0: Salve, salve, família. Bem-vindos a mais um Flow. Eu sou o Igor. Vou conversar com a Monja Jaconha hoje. Obrigado pela presença. Tava te falando antes que quando, toda vez que eu corro risco de te encontrar, eu fico com medo de parecer um idiota.
1: Imagina. <risos> é um prazer estar tá com você, Igor. O idiota ficou
0: longe. Bom, antes da gente continuar, a gente fala aqui do parceiro de hoje, que é a Insider. Que é quem faz essa camisa que eu tô usando. E eu vou te dar uma de presente. Então. Eba! Esse daqui. É... E assim, eu realmente... Recomendo ela porque é, bom. As pessoas me vêm usando todo dia e é de verdade. Se assim, meu armário parece o do armário da Mônica, é a mesma roupa. Ah, Às legal. vezes eu tomo banho e parece que eu não troquei de roupa.
1: <risos> que <risos> bonito, obrigada.
0: Mas é porque a, a Tech t-shirt ela tem várias qualidades que não são muito comuns, né? Como a, o, o lance do, da sensação térmica que é um troço assim, mais tranquilo, ela seca muito rápido, você não precisa... É, ela, ela desamassa no teu corpo. Então ela tem várias facilidades aí que ajudam, né? Ainda mais se o cara for meio preguiçoso que nem eu. Então, é, se você entrar em insiderstore.com.br, você ainda pode usar o cupom FLOW12 para ganhar 12% de desconto na tua compra, tá bom? É, tem roupa para homem, para mulher, tem moletom, tem cueca, tem bermuda, tem o que você precisar lá, tá bom? É, o QR Code está aqui e o link está aí na descrição. E ó, é muito importante que hoje não vai ter mensagem, porque assim, não, tem, não podemos ficar a noite inteira com a monja, tá bom? É, então não tem mensagem hoje, mas tem um emblema. Deixa eu ver o um emblema aí, Janzão.
1: Ah, Caraca! É. Ah, que lindinha!
0: O <risos> que, que é isso aí que tu tá segurando? Uma flor de lótus. Uma flor de lótus.
1: A gente disse que a flor de lótus, ela, a poeira nela não se assenta. Então ela as raízes são na lama, mas a flor em si nenhuma poeira se assenta. Inclusive às vezes fazem sofás e coisas com essa mesma característica que não tem pó.
0: Entendi. É uma, uma Entendi.
1: qualidade. Então as imagens de Buda geralmente são em cima de uma flor de lótus
0: é Está
1: na pureza, né? Tá. É símbolo de pureza.
0: Você que está assistindo, você pode é, resgatar esse emblema. É só você entrar em nv99.com.br e usar o código muito zen, tá bom? É, é, 24 horas fazer isso, depois já era. E, bom, é isso. Hoje não tem mensagem. Ó, oh, tô vendo aqui, monja, que você tem um montão de palestra também, <risos> né? Sim. E que às vezes tu nem lembra da, da, da sequência das palestras. Então tem São Paulo, tem, tem Poá, tem na Baixada Santista. Isso. E daqui a pouco a gente vai falar sobre. É, vamos dizer exatamente os dias e horários, Sim. mas assim, como é que é pra você é, esse lance das pessoas realmente, elas querem ouvir a tua opinião sobre tudo, é assim o tempo inteiro? Tipo, o tempo inteiro as pessoas querem ouvir a tua opinião.
1: Não é bem opinião, eles gostam de me ouvir, sabe? E as pessoas vêm me agradecer muito, dizendo que passaram por dificuldades, sofrimentos, tristezas, não só na pandemia, mas morre um parente, morre um amigo, um bichinho, e dizem que quando me ouvem elas ficam bem eu falei então estou cumprindo uma função boa né é,
0: a mãe do Jean é uma que fala a mesma coisa também é, não é? Eu gosto de ouvir de ouvir falar
1: tem, tem uma... gente que diz assim eu gosto tem uma que diz assim eu gosto de ouvir a senhora antes de dormir eu falei puxa eu faço um esforço tão grande para as pessoas despertarem a palavra buda quer dizer aquele que acordou que despertou e a pessoa me ouve para dormir mas tudo bem
0: tá está funcionando alguma coisa né que interessante cara é. mas é, é importante que a mensagem chega né É. e cara tem um, tem um poder nisso daí. Tem esse lance da... Uma, transmite uma energia uhum. junto com uma mensagem, junto com uma, uma figura que transmite uma certa paz também. Então é um combo aí que, que é interessante, mas também bem poderoso. Uhum. Né? Isso daí é uma, uma qualidade que tu buscou ou isso se tornou assim?
1: Acho que a gente se torna um pouco arquétipo, né? Porque quando pensa no monge, a gente já pensa na monja ou no monge, Exato. né? Uhum. Pensa na, na flor de lótus, pensa na pureza, pensa numa pessoa calma e tranquila. Eu não sou calma, não. Eu sou... Mas parece que é. Parece que Entendeu? é. Mas transmite isto, né? Porque eu acho que todo o trabalho que a gente faz no Zen é estar presente no aqui e agora, né? Veja o que você falou. Antes de você vir, fiquei preocupado uhum. de não me parecer bobo, de uhum. não falar bobagem, né? Mas é antes porque na hora que a gente está conversando, esse, essa censura não existe. Somos nós dois aqui conversando, né? É. Gostou ou é. não gostou sou eu né É o que você pode dizer, eu sou assim monja Eu sou esse personagem aqui Essa pessoa que não é só um personagem Mas é múltiplo Eu tenho trabalhado isso com os meus alunos sabe Porque tem algumas pessoas que eles põem uma máscara assim, Eu sou bonzinho uhum. Eu falo baixinho Eu não fico bravo Eu sou uma pessoa muito boa E eu vou lá e cutuco, eu quero ver o bravo em você Eu quero ver as suas várias facetas Não me mostre só um de seus lados Porque isso não é verdadeiro nós temos vários aspectos, todos nós, e a gente precisa conhecê-los, conhecê-los para usá-los melhor, não é para controlar, porque as pessoas só tem que controlar sua mente, controlar sua boca, controlar suas emoções, não é controlar, é conhecer e usar de forma adequada. E quando a gente erra, a gente pode pedir perdão. Se a gente fala uma palavra inadequada e que causa tumulto, que causa confusão, diplomáticas, inclusive, uhum. a gente pode dizer, puxa, realmente essa palavra naquela hora, naquele lugar não foi adequada.
0: Dava para eu dizer a mesma coisa de outro jeito. De outra
1: maneira, eu não precisava ter usado essa expressão. Uhum. E como é difícil para a pessoa chegar nesse lugar?
0: O quê? O lugar de pedir perdão. É, o lugar de, de, de reconhecer que vacilou.
1: Vacilei, errei. Ou, oh, mano, falei o que eu não devia.
0: Por quê, cara? É, eu, é...
1: eu tenho que estar certo o tempo todo. Aí entra um outro aspecto. Eu nunca falho, eu estou sempre certo. E na hora que você fala, você errou. Mas, eu não perguntei o mas. O que você fez, o que você falou, a atitude que você tomou, não foi adequada às circunstâncias. Claro que existem várias condições para que isso fosse, uhum. mas é difícil a pessoa chegar na simplicidade e dizer: puxa, vacilei, falhei, vou ficar mais atento. É só isso. Desculpe, é nem desculpa, puxa, vacilei, está certo, não tinha prestado atenção, vou ficar mais atento. Isso é a única coisa que eu peço para as pessoas que trabalham comigo porque você corrige uma coisa, a pessoa fala, mas monja, sabe por que, que eu fiz
0: reativo, isso? Né, eu falei, cara?
1: eu sei por que que faz, a gente conhece as causas e condições, a gente sabe tudo o que está acontecendo, a história do Lula agora, uhum. que o pessoal, veio sei lá quantos mil pessoas brigando comigo, porque eu comentei, eu fiz um pequeno Instagram, uma coisa dizendo, meu querido presidente Lula, eu votei nele, eu gosto dele, gosto da maneira dele estar no mundo, de coisas que ele diz, eu disse, você fez uma coisa inadequada, a palavra que você usou para comparar é inadequado. Você pode pedir desculpas? Como que ele vai pedir desculpas? Eu falei, por que que não? Todos nós podemos pedir desculpas. Aí, aí tem uma gangue de gente em volta, uma gangue que eu digo, dizendo por que, que ele falou isso. Vamos explicar o sentido que ele deu. Eu entendi o sentido. Eu posso imaginar, o cara está na África, mostraram para ele tudo o que está acontecendo na faixa de Gaza, uhum. sobre o olhar palestino. Sobre o olhar dos povos árabes Então nós estamos vendo, muita gente fala Mulheres e crianças Eu brinco com as pessoas, eu gosto muito de homens Eu não, eu não quero que homens morram Numa guerra morrem homens Mulheres, crianças, velhos, idosos Cachorro, passarinho, árvore mor A terra morre Uma bomba que você joga, destrói a terra Que não vai ser mais fértil Então não é só mulheres e crianças Como se fossem as últimas vítimas do mundo né? Todo mundo morre na guerra os prédios caem, tudo uhum. se vai. E a gente fala, imagine, mas imagine, claro, tem muitas imagens que não chegam até nós. Então ele esteve em contato com essas pessoas, que mostraram filmes e coisas para ele, que ele ficou realmente que horror que isso tá acontecendo. Então na hora que ele vai falar, eu compreendo, eu também diria isso, nossa, vamos parar com essa matança, gente. vão encontrar um caminho de paz. Existe um meio, deve existir algum meio, porque é medonho o que vocês estão fazendo, é muito feio, é é desesperador, todos nós que assistimos qualquer guerra, é muito feio e não interessa se é criança, homem, mulher se é idoso, se é cachorrinho se é gato, se é árvore, uhum. tudo nos fere e nos machuca né? então o que fazer por isso agora comparar com uma coisa que é Hitler, é absurdo porque o que esse cidadão fez, o que ele não o que o grupo dele fez o que era sob o comando dele o que foi feito, que a gente chama de holocausto, é o único na história e o que, o que se aproximou um pouco disto foram o os, que os Hamas, os meninos do Hamas que foram lá no dia 7 de outubro, fizeram. Que era de uma violência inacreditável, psicopatia. Não tem nenhum afeto para o ser humano. É pura psicopatia, né? os estupros, as maldades matar o um menino cortando devagarzinho o pescoço na frente do pai um adolescente Além, isso é o que a gente sabe é. fora tudo que não chegou até nós então isso é um absurdo e, e com o propósito de extirpar judeus do, do pedaço. Uhum. Queremos acabar com eles. Então, isso é mais próximo daquilo que aquele senhor lá no passado queria dizer, quero acabar com o povo judeu. E matou 6 milhões. E quem viu alguma coisa do que foi o Holocausto, algum filme, alguma fotografia, sabe que não tem nada a ver com essas bombas que estão jogando lá. É feio, é horrível, porque qualquer guerra é horrível, mas não é a mesma é, coisa. Não
0: é, não, não é, não dá para usar a mesma escala, não, não tem comparação. Essa que é a parada. Ninguém está falando, no entanto. Que Israel está certo. Não. Não, é isso que estamos dizendo aqui. Não, nada né? disso. Estamos dizendo que o, o... poderia ser dito de outra forma, porque ele usou, de fato, uma, uma comparação inadequada. Inadequada. É só isso, é dizer, puxa, e, e magoou... Tanto que magoou que o pessoal todo falou: estou
1: magoado, cara, uhum. você não vinha mais aqui, você magoou. Aí você fala assim: poxa, não tinha intenção de magoar. Não levei em consideração, usei, o professor Cortella, esses dias falou também, ele usou uma hipérbole, uhum. é, né? usou a coisa que no... nem <risos> já falei milhões de vezes. Uhum. Não, você falou duas, três vezes, né? e fala milhões então eu usei uma, uma coisa muito exagerada para mostrar como estou descontente ah. com as mortes que estão acontecendo na faixa de Gaza você
0: esperar mesmo que assim é, que a maioria das pessoas vá para esse lado e pense assim é, analise assim o que foi dito pô, você está meio que me chamando de pô, você está me sacaneando não, não era você não estava pensando nisso de verdade é. e outra um presidente ele é um presidente da República cara ele devia pensar, talvez pensar um pouquinho melhor assim como fazer a parada melhor. Tá no... no final bateram tanto no Bolsonaro, né? Porque então... não falava direito, falava as paradas que não. Mas nesse caso também é muito interessante que assim de novo a gente não perde essa mania de ser fã de político até a última consequência, é, tá. cara. Eu, eu gosto muito dele, tem
1: muitas coisas boas mas isso errou, falhou e eu mandei, a mensagem era para ele, não era para todo mundo falei, meu querido presidente Lula você fez uma expressão errada peça desculpas Aí penso, como que ele vai pedir desculpas você não acredita, mais de 5.600 pessoas mandando mensagens que eu estava louca, como é que eu ia falar para o presidente se eu não conheço a história que como o povo de Israel é malvado como eles são péssimos falei, peraí gente não é questão se o povo de Israel é bom ou ruim, se o governo é de extrema direita e não presta, é um governo assassino. Eu não estou falando disso. Eu falei que a comparação foi inadequada, porque qualquer pessoa que tem parentes e que passaram pelo holocausto é uma ferida aberta que dói. Agora em janeiro tem um memorial pelas vítimas do holocausto, que foi Decidido pela ONU, acho que é dia 27 de janeiro. Eu todos os anos vou na CIP, da Confederação Israelita Paulista. Uhum. Nós acendemos juntos velas, todos os nossos religiosos. Eu com o arcebispo de São Paulo, outros rabinos, outros religiosos, acendemos uma vela pela paz. Várias pessoas, uma celebração linda, grande. E as vítimas do holocausto, os sobreviventes, estão presentes aqui. Vieram para o Brasil. Seus descendentes estão aqui. E você comparar aquilo que aconteceu de 6 milhões de judeus serem massacrados, mutilados como foram, com bombas que são jogadas, que sim, estão matando pessoas, sim, mas não estamos querendo estipar com a raça dos palestinos.
0: Isso é, é uma diferente.
1: coisa... É diferente, Aham. nós queremos pegar os que vieram nos violar os que vieram nos atacar, os que
0: querem acabar conosco. Que também é uma questão que, dá, que merece o debate. Né? Não merece. Não é, não é uma... Por que que
1: querem acabar conosco? É, não Aí é tem... uma.
0: Não estamos defendendo. É. É.
1: Então tem muita. Eu, eu falo. A questão do Oriente Médio ela é muito complexa e a gente quer ver de uma forma muito simples. A questão é. do Holocausto também é, é muito complexa e muito dolorosa é. e a gente quer ver de forma simples. Eu tenho um, um irmão no Dharma, um monge. Hum. Que, que lá de Nova York, ele é judeu, e ele começou a fazer há mais de 10, 12 anos, que faz todos os meses de novembro vão para Auschwitz. Uhum. Leva grupos de pessoas e ficam durante 5, 7 dias rezando em Auschwitz, meditando em Auschwitz, por todas as vítimas desse campo de extermínio eles não dormem lá porque não tem onde dormir, vão em novembro, que é frio o suficiente para ter uma noção do frio que as pessoas passaram, e leem os nomes de todos que morreram. E dá tempo, porque vão grupos muito grandes. E vão pessoas de todas as religiões. Inclusive, uma vez que eles estavam lá, eu não fui, eles me contaram isso, tinha um menino que era neto de um de um SS, de um segurança uhum. de Hitler, né, do, do, do serviço secreto lá. E que ele disse assim, eu precisava entender meu avô. Meu avô era um homem tão bom. Ele brincava comigo, ele era tão gentil. E me disseram que ele era uma das pessoas que punha as pessoas aqui na Câmara de Gás, que ele decidia quem vinha para cá e para lá. Eu vim aqui para entender meu avô. E, ao mesmo tempo, uma outra dizia assim: porque tinha um monge budista que tocava um tamborzinho falando, namu meu horengue que namu meu horengue que eu, fazendo uma prece. Ela ficava brava meus tios morreram aqui, e que carnaval que estão fazendo, Tô tocando música. aqui. É, imagine, ele não teve ninguém que morreu aqui, só eu que sinto essa dor. E de repente tinha um pastor que levantou e disse assim, nós crucificamos ele aqui de novo, não foi? A morte dessas pessoas foi de novo como se estivéssemos crucificando Jesus. E essa moça que era judia falou nossa, eu pensei que só nós judeus tínhamos sofrido aqui mas morreram pessoas que tinham deficiência física, homossexualidade, qualquer coisa que eles não tivessem de acordo, ciganos, sim, sim, pô. Então, mas judeus foram seis uhum. milhões, e tinha um ódio de judeus, né? e a gente tem que entender um pouco historicamente de onde isso veio, de onde veio a história do Judas, que havia... Jesus era judeu, Todos os discípulos de Jesus eram judeus. Pedro, Mateus, Lucas, tudo judeu, gente. E houve um momento que, como eles. Com esse, o governo romano está né, tendo uma dificuldade de relação com os cristãos, que não estão obedecendo, não estão se submetendo a César. E aí tem uma mistura, porque era tudo judeu. Somos contra os judeus cristãos. Uhum. E aí começa a ver que os cristãos dizendo: não, mas nós não somos da mesma igreja deles, nós estamos criando nova coisa, uma nova religião. E aí começa a haver uma separação e começam os cristãos a dizer que foram os judeus, que eram como eles, que eram judeus também, que mataram Jesus. Aí fala poxa, né? Então a gente tem uma irmandade lá no passado e uma relação ficou mal resolvida, né? E que ela vai se arrastando pela humanidade há quatro mil anos, porque a história dos do judeus tem cinco mil anos. É. E a gente vai arrastando até hoje e se não presta atenção, a gente vai repetindo as mesmas faltas.
0: Eu tava falando com a minha filha, a Luísa, me perguntou hoje, a gente tava voltando da escola dela, ela me perguntou sobre isso, por alguma razão, sobre o que que era o nazismo. Ah, legal. Aí, aí eu falei pra ela e tal, é, aí nesse caminho eu tive que explicar o que era judeu também, é. É, ou pelo menos tentar, e, e ela falou assim, nossa, mas isso é coisa de quem não tem cérebro, né?
1: Olha que linda, tá vendo? Eu falei, cara,
0: por que que alguém pensa isso, pai?
1: não é ah, eu, deixa
0: eu ver. Gente... quando eu era criança uma vez tinha
1: um menininho que eu fiquei muito amiga dele, eu dizia que era meu namoradinho e tinha as meninas, minhas amiguinhas estavam em casa uhum. e ele telefonou e eu toda feliz aí ele telefonou, que legal aí a menina falou, mas ele é judeu eu falei, judeu? eu falei, mamãe, o que, que é judeu? porque ninguém falava ser judeu ou não ser judeu na nossa casa uhum. e essa menina, uma coleguinha de escola veio dizer que o menino que falava comigo no telefone era judeu a minha mãe me deu o livro de Anne Frank para ler, o diário de Anne Frank. E depois estava passando a peça de Anne Frank, ela me levou para ver. Você entendeu o que é judeu agora, minha filha? Foi muito educacional, uhum. né? Mas eu vou te explicar o Caraca, que é. Caraca,
0: foi até meio... Tu tinha quantos anos? Que talvez tenha sido meio hardcore Aos também. Aos né? uns 10, 11 anos.
1: É? é, porque ninguém falava sobre ser ou não judeu na minha casa. Nós não somos de uma família judia. Mas nós não temos nenhuma discriminação na minha família. Nunca, Nunca foi uma
0: questão, né? Nunca
1: foi uma questão a ser discutida, conversada. É, que, nem,
0: que nem uma vez me, me perguntaram se eu me considero preto ou branco. Aí o cara, lá na nossa galera, lá no, lá no Jacaré, né? Que é por onde a gente andava, no Meir, lá no Rio de Janeiro. <risos> a gente, não prestava atenção nisso aí. Não era, não era uma questão. Eu não me considero nada. É claro que eu sei ver quando o cara é, ele é preto dá para ver, quando o cara é branco, dá para ver, agora eu, a gente, sei lá, nunca conversamos sobre isso com ninguém.
1: Eu gosto muito que o budismo diz assim, que nós
0: somos bípedes, é. eu adoro
1: lembrar para as pessoas, somos bípedes e mamíferos, é. e somos da mesma espécie biológica, com diferenças maravilhosas, não somos iguais, é outra coisa importante, mas somos semelhantes, não ser igual é importante, eu sou igual você, não sou, eu não tenho barba, meu cabelo não cresceu aqui assim bonito.
0: Ah, porque tu não quer, porque se tu quiser. Você
1: me indica onde fazer, né? Se tiver caído naturalmente, é. né? É fácil de pôr de novo, né? Mas são escolhas que a gente eu tem, entendo. né? Uhum. E não somos iguais.
0: Definitivamente né? não, educação, formação, Vai né? Vai ser muito chato se fosse todo mundo igual, na verdade. A né? beleza da vida é isso. E isso é interessante. Por que a gente gosta tanto de ficar procurando e, e apenas repercutindo o que é igual? É. Pelo menos na internet. Porque se a graça da coisa é ser diferente... E quando você tenta ser diferente ou conversar com o diferente, você apanha. É. E é maluco isso. Porque essa que é a graça da coisa. Eu acho que é assim que a gente melhora como ser humano.
1: É. Né? Conhecer aquilo que eu não conheço muito. Pois é. E não repudiar. Por, por isso que a gente fala, né? Que a gente fala sem assim, apego e sem é aversão, o caminho é livre. Aí todo mundo trabalha muito apego. é desapega, desapega. É aversão. A coisa, toda uhum. que nós falamos é a versão. Por que eu tenho a versão de algumas coisas? Qual é a minha fragilidade? A Bíblia Diniz, que morreu recentemente, uhum. tem uma frase que me mandaram dele que é o seguinte: Se você está olhando pela janela para ver de quem é o erro, quem é o culpado pelo que está acontecendo, você assim, vai para o espelho e procura ver o que, que eu fiz de errado. Olhe para você, dentro de você. E é isso que o Zen trabalha um pouco, sabe? Perceber por que, que eu sinto aversão a isto? Por que, que me ameaça? Se eu tenho consciência de quem eu sou, se eu sei quem eu sou, se eu estou vivendo bem, nada me ameaça. Mas se está me ameaçando, é o lugar da minha fragilidade. É o lugar que eu posso me fortalecer. Não é dizer eu sou fraco assim mesmo. Não, eu estou fraco, nesse, mas eu posso fortalecer esse aspecto meu. De conhecer pessoas que eu não conheço. De conversar com pessoas que eu não conversaria no dia a dia. De eu trabalho muito no encontro interreligioso mas o que eu percebi no encontro interreligioso, eu ia à catedral eu ia na casa do, do sheik, na, enfim ia na sinagoga, ia na casa da mãe de santo, mas era só eu, a minha comunidade não ia junto, e nós fazíamos esses encontros inter-religiosos, discutíamos muitos assuntos importantes, mas a nossa congregação não vinha junto eu falei, isso não funciona assim não adianta eu ser interreligiosa, se é. os meus discípulos não forem, se as pessoas que estão junto comigo não pensam dessa forma, se elas têm discriminações e preconceitos sobre outras tradições espirituais. E não procuram um encontro para dizer, como é que você faz? Por exemplo, eu tive, eu morei um tempo em Los Angeles, eu tive um emprego no Banco do Brasil. E uma das secretárias do Banco do Brasil era Islã muçulmana, e eles faziam o Ramadão ela se vestia toda de branco e não comia, eu falei, nossa, ela disse, meu pai fica 49 dias sem comer, eu falei, mas que coisa maravilhosa, né? que controle é esse, e nunca pensei e não sabia que não come das 5 da manhã às 5 da tarde, mas à noite todo mundo come, eu nunca soube isso, eu ficava imaginando um homem uhum. sem comer, por 40, ele ia ficar um faquir, né? magrinho e tal, e não, eles comiam à noite, mas ela nunca me explicou isso, e só quando eu fui para Dubai, eu estava indo para o Japão, parei ah. em Dubai, era época do ramadã, e, e dia, eu não podia nem beber água durante o dia, e a gente no ônibus tinha que se esconder para beber água escondidinho, porque é considerado um crime você quebrar as regras do ramadã, mesmo que você não seja muçulmano. Agora, quando chega 5 cinco, seis da tarde, começa a comer tâmaras, tâmaras, damascos, e aí vem banquetes <risos> e mais banquetes, agora começou a raiar o sol, não pode, porque tem a ver com o profeta Muhammad numa época que a o tenha, né? que uma época que ele foi preso num determinado lugar, numa cidade, né? e que ele não tinha direito à alimentação, não, não dava.
0: Ah, então, é só tem... ajustar os horários. Nesse que não pode comer nada, nem beber nada, você dorme. <risos> pois é,
1: aí todo mundo trabalhando, a coisa é essa. <risos> mas a gente acostuma também. Em jejum, eu não faço muito, mas teve uma época, quando eu comecei a praticar, que eu li um livro. É. que budistas deviam fazer seis dias de jejum por mês, não seguidos, mas tinha eu nem lembro quais dias zero sei lá um, três, depois oito, nove, vinte, vinte e nove, porque para purificação do corpo. Tá. Porque se você não come, o que que acontece? O nosso sistema fica muito alerta, né? Você fica ouvindo melhor, vendo melhor, audição. Tudo, o olfato tudo melhora porque no, no fundo o nosso corpo está em perigo uhum. não entrou mantimentos, não entrou suprimentos o que é está que acontecendo e a gente começa a checar o corpo inteirinho então você fica mais sensível o que acontece é isto então para quem quer fazer práticas espirituais quer dizer, eu quero ter elevação espiritual eu quero ter uma experiência mística o jejum pode ajudar mas também pode ser um obstáculo porque vai achar que o jejum é que me levou a essa experiência, quando na verdade você tem que querer ter a experiência mas tem que usar meios hábeis para chegar lá, eu digo que é como a taça do santo grau a história do Alibabá agora tem um Alibabá legal, você já viu o último Alibabá? não, é uma maravilha o último é, é maravilha por causa disso, o Alibabá o vizir hum. que, que lembra um pouco o nosso prefeito Ah é. você viu o carinho do nosso <risos> prefeito ele tem uma barbinha pretinha uh -huh, assim uh -huh. <risos> Esse, o vizir do Alibabá é parecidinho com ele, sabe? E o vizir, ah, ele fala ele encontra o Alibaba o menino, né, e diz assim, você vai na caverna, lá dentro tem um, a, uma coisa que eu quero ser eu pego só aquela lâmpada. Ah, é aladinho o nome? É aladinho, não é alibabá, é aladinho. Tá, você viu a coisa bonita? Quando a menina, porque mandam sempre ela calar a boca, porque ela é mulher. Você uhum. não pode falar porque você é mulher, o vizir, você não pode falar que é mulher, o pai não pode falar que é mulher.
0: Vai casar sim, acabou? Vai casar
1: sim, acabou. E, e ela está lá, tem tá, uma hora, ela diz assim, eu vou mudar essa história ela canta dizendo porque agora eu vou falar e, aí, e o pai faz dela uma sultana que não existia que não existe na história é tão bonito sabe eu fiquei tão maravilhada porque a história você conhece pega a lâmpada o, o gênio da lâmpada sai até é tudo conhecido agora no momento que a menina diz ninguém mais vai me calar e eu vou mudar a história porque eu vou falar e ela salva o país, salva o pai, enfim, ela que realmente tem a condição de, da
0: visão maior. Não sabia que você gostava de filme da Disney, cara.
1: Ah, é, pois estava passando lá. Eu tava, eu fui vendo. Começou a passar, falei, eba! E na hora que a menina canta, eu falei, poxa, eu tenho que contar para todo mundo, tem que assistir, né? Entendi. Porque é uma visão moderna do papel da mulher no mundo. Porque era só ficar quieta, você não abre a boca, você é mulher, você não pode dar palpite.
0: Eu acho que até no desenho original isso não é uma questão, parece. Não, não era. É, ninguém não fala era. sobre isso, não. não. O, o, a, a trama tá inteira em outro lugar. Ela casa com, uh -huh. com a Ladinha, acaba aí. Mas não
1: tem a história que ela que ela diz: eu posso falar e eu vou defender meu pai e eu vou salvar o reino porque eu tô vendo o que tá acontecendo e meu pai não tá vendo. Eu vou mostrar para ele aspectos que ele não vê, né? E criança também faz isso com a gente, não faz? Não, eu agora inteiro. É uma joia, né?
0: É. Eu adoro... Tem vários momentos que eu paro pra conversar com elas. E, assim... O mundo delas... É, é, os problemas que elas têm no, no mundo delas, assim... É interessante porque pra elas é um puta de um problema, cara. E tu tá vendo... Tu fala assim... Caraca, cara. Pô, deixa eu parar e entender por que, que realmente é um senhor problema pra ela. A ponto de... Cara, não querer ir pra escola ou qualquer é, coisa assim, sabe? É, né? Então, é... E, assim... E assim o, o, tem um, um exercício interessante aqui. Porque é. a primeira reação é dizer, cara, isso é uma puta babaquice, cara. Senta aqui, ó. Cara, é só você, sei lá, não, não fala com ela, não sei o quê. E assim, a gente sabe, porque a gente já foi criança, que é. não é tão fácil assim. Não é. Né? Então, é, é um exercício, cara, ouvir aquilo ali, tentar pensar como uma criança e tentar dar uns conselhos, sei lá, o que, que eu de 11 anos falaria. Colocar-se no lugar dela, né? Nossa, e é um exercício muito interessante, é, cara. É. Ser pai é difícil pra caramba, os caras é, acham né? que é mole. Pois é, e é mesmo, né? É orientar, né? É.
1: Orientar. É pra assim, não ficar travada em nenhum lugar, né? Para ser um ser humano livre. E capaz de ter discernimento correto. Pois eu é. tinha uma professora de yoga, que às vezes eu, as pessoas trazem crianças pra gente fazer uma benção, fazer uma prece. E eu sempre peço para todos que estão na sala que fale uma palavra de sabedoria, né? de bênção. Uhum. E a minha professora de yoga sempre dizia, discernimento correto. Que tenha discernimento correto. E é verdade, né? Ter a capacidade de ver o que é, uhum. assim como uhum. é, e como que você age em relação a isso. Como é que você percebe, sei lá, se o microfone está aqui, se eu bato nele, ele vira. Eu posso virar ele de volta. O discernimento correto se aparece nas coisas pequenas. A minha amiguinha que me xinga, que me, me provoca. Eu tinha na escola, quando você falou de criança, eu uhum. estudei numa escola pública, que hoje é a Secretaria de Educação, lá no centro, na Praça da República. Hum. Chamava Instituto de Educação Caetano de Campos. Tá. E tinha o recreio com todas as turmas juntas. E tinha uma menina, minha mãe sempre me fez usar cabelo curto. Ela chamava a até. até. Ia na Clipper, que era uma loja que tinha lá no centro, para cortar o cabelo bem curtinho, porque ela trabalhava, não tinha tempo de pentear ninguém. né? Então, o cabelo curto era mais fácil. E essa menina tinha um rabo de cavalo que me provocava. Ela era muito alegre, as pessoas gostavam muito dela. E ela andava com aquele rabo de cavalo que balançava para cá e para lá. Um dia eu não aguentei, fui lá e puxei o cabelo dela. Eu estava com inveja. E a menina só olhou para mim e disse, por quê? Eu falei... Nossa, eu percebi que eu estava com inveja do cabelo da menina. Quando eu cresci, eu deixei meu cabelo crescer, quando eu pude cuidar do meu cabelo. Uhum. Mas naquele, e a gente tem esses sentimentos. Você imagina essa menina chegando em casa, falando para o pai. Hoje tem uma menina lá no, no recreio que puxou meu cabelo, pai. Do eu, nada. Do nada. Eu não estava fazendo nada, eu estava alegre, pulando, brincando. É... É engraçado isso. As,
0: as relações que, que existem também entre as crianças. É, é. é, é todo um mundinho mesmo. Num, eles, todos gostam de um troço de uma música. Hum. Meio que todo mundo gosta da mesma música. Meio que todo mundo gosta de assistir a mesma coisa. Todo mundo se veste meio parecido. e Os interesses são muito, muito parecidos também. Os jogos que, que, que eles curtem e tal. E eu, eu tento é, deixar ela... Olha, eu sou como se fosse um, eu, eu tento ser como se fosse um um guru, talvez. Uhum. Um, um tipo, vem falar comigo, tudo que você tem dúvida, é isso sabe, aí. tudo que você quer saber e pode falar. E, e uma das coisas que eu acho que eu tenho conseguido e que me dá até um pouco de orgulho, é a gente conversa bastante, sabe? É, a gente fala bem. sobre, a gente fala sobre, eu não sei se coisas que eu não sei se eu falaria com os meus pais, com a idade dela, sabe? Uhum.
1: Uhum.
0: Então, é bem maneiro. Criar essa referência
1: Meu pai é meu referencial Confio nele, acredito nele e Porque se meu pai não sabe, também ele diz Eu vou procurar, é, vou tentar é. entender Vou pesquisar, eu tenho todas as respostas Tenho algumas
0: Nossa, eu tenho muito e... medo desse lance de ter todas as respostas É um
1: horror, é porque não tem quase nada né É tal história, aquela frase Famosa, antiga, né sei que nada sei né pois é. Eu sei que eu sei um pouquinho o Buda uma vez chegou no meio do, do mato lá Ele ficava no mato, ele morava na floresta né então ele pegou um monte de folhinha que estava ali no chão. E os discípulos falaram: "Me ensine, mestre, me ensine". Diz assim, vocês acham que tem bastante folhas aqui na minha mão? Não, tem bastante, sim. Mas em relação a toda a floresta, tem muito? Não, tem só um pouquinho. Diz assim, o que eu tenho a ensinar para vocês é esse pouquinho. Mas não se esqueçam que tem muito mais. E que a gente sempre pode aprender um pouco mais. Tem sempre algum aspecto que a gente não percebeu, que não viu, né? E que a gente pode crescer com eles, né?
0: O tempo inteiro. E isso é, acho que uma... O, o... À medida que você vai tentando conhecer mais e você vai tomando, com... tomando nota das coisas que você não sabia que você não sabia. É. E eu acho que é esse o sentimento que queria que, que passar no eu sei que nada, só sei que nada sei. Uhum. Que é, cara, quanto mais eu tento, eu vou descobrindo que há coisas que eu não sei. E quem sabe? Como é que eu faço para chegar o mais perto possível disso? É uma busca, tipo... E assuntos que são complicados, né? Porque, hum. por exemplo, é... Sei lá. Deus existe. Né? As
1: complexidades, pois né? Pois é. Que a gente quer reduzir bem fácil. Existe e não existe. Para mim existe, para você pois não existe, está é. tudo bem. Pois é, pois é. Mas existe de que forma? O que, que você é. chama de Deus? E eu pergunto às pessoas. O que você eu chama de Deus? Eu pensei um
0: tanto sobre isso, sabe? É. É, e eu, eu acho que eu chamo de Deus... É, a possibilidade... As possibilidades que existem, Deus está uhum. nas possibilidades que existem. Eu não consigo explicar isso muito bem o que eu quero dizer, mas é uma parada assim. É, emana de Deus tudo que é possível, sabe? Uhum. E existe tanta coisa possível que é fascinante. Uhum. Então, e, inclusive tem muita coisa que a gente não sabe que é possível ainda e, e que é, Por que que eu acho isso? Porque as vamos lá. Existem regras que elas estão no universo inteiro, né? Uhum. É pelo menos até onde a gente consegue observar. Hum, né? hum. Talvez... Mas, pô, a gente faz uma boa ideia de como funciona a gravidade. Hum. A gente faz uma boa ideia de como funciona a velocidade da luz. Hum. São umas constantes e tal. Então, uh, eu acho que... Essas regras do jogo... É o que eu chamo de Deus. Uhum. Sabe? Então, eu não sei te dizer, por exemplo... Se eu acho que Deus está dentro ou fora do universo. Uhum. Talvez a gente vá para um pouco longe demais nesse papo. Mas... Talvez é... seja todo o universo. Então, eu não sei. Eu Pode não... ser, né? Mas, assim, a, 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 a beleza das coisas que são possíveis é onde eu vejo Deus o tempo inteiro, uhum. sabe? Então, é... você eu veio? vivo como se Deus existisse, ah, sabe?
1: E você veja, no, no budismo a gente não tem muito essa questão se existe ou não existe, porque é até um nome que não é usado. A gente diz que tudo que é, é a natureza a Buda, e Buda não é Deus, é, é bom que todo mundo entenda, a Buda significa a pessoa que desperta, a capacidade da mente humana ter discernimento correto uhum. e ver o que é assim como é, a gente não fica projetando coisas em cima da mesa e, e achando que é isso e é aquilo, é ver o que é como é, uhum. então essa é a natureza Buda, que está presente da menor partícula ao maior espaço, que é o que você estava falando, que está em toda possibilidade, todas as possibilidades são a natureza Buda se manifestando e nós também, eu não estou fora
0: com certeza não estou não tá separado disso é.
1: eu sou essa vida em movimento, em fluxo constante, uhum. se transformando o tempo todo e agora eu faço escolhas e conforme as escolhas que eu faço, que são um pouco pré-determinadas, e aí vem o Einstein, né? Tem uma pré-determinação, porque eu só poderia agir dessa forma por causa da educação que eu tive, da formação, etc. Mas existe um elemento, que é um falar quântico, né? Que é aquela inesperada resposta que você pode dar uma situação. Mas essa inesperada resposta pode mudar o fluxo da vida.
0: O tempo inteiro, né? O
1: tempo todo. É. Então, a gente tem uma responsabilidade daquilo que a gente fala, como a gente se mexe, e o que a gente pensa.
0: E essa responsabilidade é até para a gente mesmo, né? É. Para um monte de coisa. Pra... É
1: para tudo, para a nossa vida. É. O que está acontecendo no mundo. Não é eu não tenho nada com isso. Tudo tem a ver conosco. Mas nós também somos pequeninos. O que a gente pode fazer, por exemplo... Quando a gente estava no um encontro interreligioso muito forte, todo é. mundo se reunia, nós vamos conseguir a paz mundial, eu não sei o quê. as torres de Nova York caíram. Eu estava indo para Juiz de Fora para dar uma palestra, numa faculdade em Juiz de Fora, sobre o que era o budismo, o que era o encontro interreligioso. Eu cheguei lá tão abatida, que eu fiquei assim, não adianta nós estamos nos reunindo, pessoas de várias tradições diferentes, criamos um círculo de cooperação interreligioso em São Paulo, o pessoal levou para a Assembleia Legislativa, que a gente ia analisar as leis que poderiam ser criadas, se elas contemplavam esse universo multireligioso, multiespiritual, uhum. e de repente as torres de Nova York são bombardeadas. Você fala, não está adiantando nada. Nós estamos fazendo um grande esforço, mas leva a nada. Olha lá, estão derrubando as torres, porque estão são pensando contrários, Nossa, uhum. Oriente e Ocidente estão em briga. E agora a gente vê a questão de Gaza, vê as guerras no, na África, no Congo, é. todos tantos países em guerra, tantas pessoas em guerra, e a gente fala, não, interreligioso, se nós nos dermos as mãos, nós interreligiosos vamos criar paz no mundo. Nós não vamos brigar entre nós. Mas será que eu sou capaz de levar isso às pessoas que vêm praticar comigo Que elas podem estar lá Num momento de meditação, num retiro Dizendo, não monge, que legal Tive uma experiência mística Nós somos o todo e o todo está em mim Legal, agora você vai brigar com seu vizinho Você vai xingar ele E quando ele te xingar, o que você faz? Você fica com raiva dele? Ou será que você vai tentar entender O que está acontecendo E capaz de mediar o conflito Não é fácil mediar conflito é bonito de dizer, mas é difícil, não é? <risos> Internos conosco, né? com a nossa mente, os nossos pensamentos, as provocações que chegam até nós e com pessoas à nossa volta, porque elas não são nós. E a gente pensa, por exemplo, uma coisa que eu achei interessante nesse, nesse conflito aí diplomático hum. é quando ele fala, não pode passar da linha vermelha. Em todas as nossas relações tem uma linha vermelha. Tem. Tem um lugar que você sabe, se eu tocar nesse ponto, vai dar briga. Vai dar ruim, né? E a pessoa vai lá e tum! E aí dá ruim. E aí vai falar: o okay, quê? Pois eu toquei, mas eu sabia. Então, diplomaticamente, falou-se essa expressão. Fizeram até uma charge hoje, né? Do coitado lá do. Não vi. Do, uma charge do primeiro ministro de Israel, com a mão toda vermelha de sangue, falando para o Lula: você pisou na linha vermelha. Né? E o Lula bonitinho, lá, arrumadinho, né? vários então, ângulos que você pode ver a mesma coisa né? Sim. mas a gente tem que saber que não pode falar tudo que pensa, na hora que pensa e do jeito que pensa porque nem todos os pensamentos são meus isso é interessante ah. há pensamentos rodando no ar e nós podemos captar alguns deles e dizer que é meu mas alguns deles podem não ser propício e adequado à circunstância eu vou dizer, eu penso assim, mas quem pensa? Quem é que observa o pensador? E nós temos um observador em nós. Eu tive um amigo músico, um aluno meu que era músico, ah. ele disse assim, quando eu componho uma música, eu nunca posso dizer que eu compus. Ele disse assim, a música está no ar. Eu fui quem escreveu, quem tocou, mas ela estava tocando aqui o tempo todo. Eu fui aquele que percebeu. E na hora que eu percebi, eu tomei nota e disse é a minha música. Mas ela está tocando o tempo todo. E eu nunca pensei nisso. Eu não sou musicista, eu não tenho uma relação, não tive educação musical adequada, então eu digo, sou desafinada. O pessoal fala, não, é falta de educação musical. Mas que interessante, né? A Sim. música está aqui o tempo todo tocando. E a pessoa que percebe, ela vai escrever e dizer, a minha música, mas não é minha, porque não tem autoria porque todos somos nós, e se a gente entrar nesse universo do nós, do coletivo, que é o universo que leva a cultura de paz, que leva você a respeitar os outros nas suas escolhas espirituais ou não espirituais, sexuais ou não sexuais, de estudo no estudo, leio ou não leio, só, só vou ficar no celular, por que não pode ficar só no celular? Como é que você não usa bem o celular? Na Islândia, não é assim? Uhum. Que as crianças entram na escola, ganham um iPad. O iPad é controlado pelos monitores, pelos professores. Então tem um tempo por dia que pode usar. Para brincar, para fazer o que você quiser, jogos. E tem um tempo para estudar. E os professores, que não são chamados de professores, são orientadores, dizem, você usou mal o seu iPad hoje. Agora você tem que usar esse pedaço de novo. Mas usar a tecnologia para estudar, para brincar. E não só dizer que é um obstáculo, não é um obstáculo. Eu tenho muita dificuldade atualmente de ler. Eu, sou, eu, eu, eu fui jornalista. Nós vivíamos de ler livros. Mas você leu esse livro? Você viu o lead daquele? Você viu aquilo? De repente eu começo a ler um livro, mas tantas palavras, né? A gente pode dizer isso. A gente, ah, nesse sentido. A gente pode dizer mais Entendi. curtinho. A gente já, já falou mesmo, né? tá lá. É que... Depois...
0: Eu vejo quando sai o filme.
1: Não é? Vai, fala, explicar de novo, de novo. Já entendi, já uhum, entendi.
0: Entendi. É legal isso, né? Eu acho interessante, porque é meio que um sintoma mesmo de hoje, né? De como as coisas funcionam. É tudo muito rápido. A gente coloca tudo no 2X, né? Não é? É tudo mais curto. É tudo mais... Cara, me dá logo... Isso nas isso relações é. também, é que nem quando. Eu já. Eu preciso prestar mais atenção nisso. Às vezes eu vou conversar com o Sei lá, eu quero saber a informação de alguém. E alguém faz, tipo, me conta uma história até me dar. Uma... Ah, não, é horrível. Eu fico, caralho, mané. Você <risos> fala logo, só fala logo. Mas eu acho que sim, cara. É, é... Sabe que eu, eu comprei um Kindle achando que era isso, sabia? Uh -huh. Eu achava que era isso. Eu já, porra, cara, eu sempre li. Sempre li pra caralho. É, por que, que eu não estou mais curtindo tanto andar com o livro? É, eu vou comprar um Kindle. E não é isso, não. Está é lá é... paradinho,
1: não está? É. O meu está paradinho. Que
0: coisa, né, cara? O meu está
1: paradinho. Do lado da minha cama tem uma mesinha e o Kindle está lá. Eu olho para ele aí eu vejo a televisão, aí eu pego o celular, e tem mensagens, e tem tanta coisa acontecendo, hum. e o Kindle ali, não, depois eu pego, aí de vez em quando eu leio uma página ou outra, ah, mas já, já li isso, já entendi. Vou, vou, vou. Então, parece que a nossa mente ficou mais rápida, porque tudo está mais rápido, uhum. nós estamos sendo estimulados a receber informações com muita rapidez e processá-las com mais rapidez. É interessante, de vez em quando, eu agora tenho uns grupos de estudo, hum. então eu pego uns textos do século XIII, por exemplo, a aula que eu tive essa semana, eu li dois parágrafos. Eu falei, vamos ler devagar. Como Porque... é que funciona esse grupo de estudo? A gente pega uns textos antigos, assim, budistas, claro, né? Uhum. E a gente vai ler, ele diz, assim, esse texto é muito interessante, ele chama Hotsubodai Shin, quer dizer, despertar a mente desperta. Como é que você acorda a mente desperta, a mente iluminada, a mente Buda? Então, ele começa a dizer que nós temos três tipos de mente. E uma delas, a primeira, que em sânscrito é chita, C-I-T-T-A, que é a mente é discriminatória, no sentido, a mente que faz diferenciação. Eu sei onde está seu rosto, uhum. sei onde está o microfone. Eu não, tô, não tenho discriminação, preconceito, mas eu percebo a diferença entre a garrafa e o copo. Tá. E essa mente, é esta mente que é preciosa, sagrada, que nos leva à procura de uma mente mais sutil, e que, mais, que tem uma compreensão mais profunda de si e da realidade. Mas eu não posso jogar fora essa mente. Como algumas pessoas dizem, tem que matar o ego, não pode matar o ego. É o ego que nos leva a poder chegar ao não eu, que é a essência do eu. O eu é feito de tudo que é não eu, não só a forma física do nosso corpo, que ela é feita de tudo que não é, a matéria orgânica que nos compõe. Nós temos os metais, nós temos as, as, as árvores, temos o ar, temos o vento, a água, tá tudo as matérias químicas, os princípios de toda a força do universo que faz formar esse ser humano. Mas a gente não é só isso.
0: Sim, a gente não é só isso, mas... É
1: isso e um pouquinho mais.
0: A gente, Mas a gente tem um limite do que uma pessoa não treinada ou que não prestou tanta atenção nisso pode perceber uhum. acerca de si mesmo, né? É interessante quando é, eu vejo, por exemplo, uma pessoa é, com várias atitudes narcisistas e tal, mas que ela está, na real, ela tá tentando, ela passando uma mensagem assim, tem, parecendo que não é narcisista, sabe? Uh -huh, que, uh -huh. Ou ouve <risos> as coisas ao contrário, sabe? A percepção dela é... Uhum é meio que só sobre ela, e é por isso que ela não consegue perceber que ela é narcisista. Sabe? Pois então,
1: eu já passei com pessoas assim comigo, que são, em princípio seriam discípulos, né? Uhum. Eu quero que a senhora me ajude, me ensine. Aí, de repente, eu começo a provocar. Eu sou bonzinho. Eu falo, ah, bonzinho é comigo, né? Vem bonzinho aqui. Eu quero ver você ficar bravo. Aí vou vou tocando até ficar bravo, né? E aí começa a dizer assim, não, mas eu tenho muitas medalhas, uhum. eu sou muito querido. Aí você vê o orgulho. O que está segurando a pessoa nessa máscara que colocou sobre esse personagem que eu sou, que eu acho ideal, que eu gostaria de ser, e eu não quero que me tire daqui. Porque senão não vou saber quem eu sou. E a proposta do Zen é tirar a pessoa daquilo que ele imagina que é, para entrar em contato com o seu eu verdadeiro, quem você mas é esse, de verdade.
0: Mas e se o cara que... Que, é, vamos lá, o objetivo é fazer ele, ele se, se enxergar como. sem saber o que ele é. Essa ideia.
1: É, ser quem ele é de verdade, um ser, ser quem humano. Ele é de chegar tá. na
0: essência do ser humano. Mas e se esse cara ele, ele não, já não sabe direito? Ele sabe que ele não sabe direito, porque ele já refletiu sobre isso e ele nem acredita nele de verdade. Tipo, é, como é que esse cara que. É... Bom, é isso aí,
1: nem acredita nele de verdade é uma frase
0: boa, a pessoa que não crê em si, pois é. a pessoa que
1: não tem essa, a formação estrutural básica de acreditar que você tem a capacidade do despertar ela pode ficar perdida no caminho então não é todo mundo que vai fazer essas práticas não Entendi. se não tem um ego bem estruturado, a pessoa pode ficar muito desestruturada quando o pessoal fala de drogas, uhum. de santo daime, etc, não foi o santo daime que fez a pessoa ficar desestruturada, ela já era desestruturada, e ela não estava preparada para as experiências que foi passar, uhum. então por isso que eu digo, as práticas meditativas não é uma coisa que eu vou fazer sozinho num canto, eu preciso de alguém que me dê um mínimo de orientação para ver se eu não estou saindo para uma tangente e achando que está bem, por exemplo, esse texto o coração do texto é dizer, a mente bodai, bodai hum. quer dizer o que despertou, a mente iluminada, a mente buda tá. qual é a característica da mente bodai que a gente quer acordar eu li o texto várias vezes, ninguém foi capaz de dizer, depois que eu tinha lido duas vezes o mesmo parágrafo, ela só diz o seguinte, quem acordou para a mente bodai, quer que todos os outros seres despertem, mesmo antes de si mesmo, é a mente altruísta é a mente que oferece a sabedoria para que outra pessoa cresça, eu posso não crescer, eu posso ficar lá pequenininho, mas se as outras pessoas despertarem, está bem, mas não é porque eu sou de cima que eu sou superior, não, é porque eu sou semelhante, e eu por exemplo, eu aprendo que eu, como é que eu vou atravessar um rio, né? posso ter um barquinho, posso ir nadando, aí eu chego na outra margem, a margem de cá é sofrimento, é briga, é confusão, e eu sei que tem um lugar legal, que dá para chegar lá, Aí eu consigo atravessar, eu vou seguir alguns princípios, algumas práticas, e eu chego. Mas quando eu olho para trás, tem uma multidão que está do outro lado. Eu vou ficar feliz aqui sozinho? Eu não consigo. O que eu faço para trazer um ou dois que seja de lá para cá? Vem, gente, tem outra maneira de estar no mundo. É possível viver
0: sem violência, sem ódio, sem raiva. É possível. E se um, de, um desses que você trouxe lá do outro lado, lá, foi um grande de um arrombado, em que medida isso te afeta? Que ele foi um grande o quê? Um cara, um cara escroto. <risos> Eu não entendi o que você falou. Um arrombado. Arrombado, é. legal Que
1: maravilha, né? Deixou de arrombado, olha. virou, transformou. Então, mas, mas será? Porque
0: o, o meu ponto é, vamos lá, ó. É... Nem tudo é transformável também, lembra? Exato. Clockwork então, Orange. Lembra daquele filme? Você tá desse tá, ah. tá lado aqui, tá vendo que ali tá um sufoco danado. Daí você trouxe uns caras. E a vida não é... Os seres humanos são diferentes uns dos outros. Não, a gente não traz os
1: caras. Não, a gente não traz ninguém. Ah. Não, a gente não salva ninguém, não. A pessoa que se salva, a pessoa tem que querer ir. Entendi. Você provoca para que a pessoa... Você provoca e você diz assim, você sabe, que... você sabe que ali tem uma espada, que ela é muito legal, que você pode usar essa espada para muitas coisas. A pessoa não viu a espada. Você só pode ter uma espada. Uhum. Como é que você vai usar essa espada? Pense nisso aí a pessoa vai começar, poxa, espada como é que usa a espada? será que ela é legal? ela pode cortar os obstáculos do meu caminho no Japão quando uma pessoa morre você põe uma faquinha aqui no peito do morto porque se eu tiver obstáculos no caminho você vai poder abrir e leva um dinheirinho no bolso, porque se tiver pedágio, eu adoro isso. <risos> Imaginou? Você é morto lá, e tem que pagar pedágio para você chegar em algum lugar.
0: É, para o né?
1: é Eu tenho que abrir os caminhos, eu vou abrir com a minha espadinha para poder chegar onde eu quero chegar, é, onde engraçado. eu posso chegar. Né? Então, a ideia, a minha professora ela diz muito isso, eu estive com ela no Japão, agora ela está com 93 anos, é um ser maravilhoso, né e ela disse para mim, as meninas que vêm aqui, as noviças, elas é que me ensinam, não sou eu que ensino a elas, eu não levo ninguém ao despertar, é as pessoas que despertam por si mesmas, os ensinamentos, eles nos estimulam à procura, mas se eu não procurar não acontece nada, ninguém arrasta, ninguém puxa ninguém para o outro lado, você apenas diz, por isso que ela dizia, mais do que ter uma ponte, é preciso que você seja um barqueiro, porque você vai dizer para as pessoas, existe uma outra margem, porque nem viram, nem sabem que existe. Existe uma outra maneira de estar no mundo, que é mais confortável e todos nós podemos acessar essa maneira, mas tem que primeiro saber que existe e que Verdade. vai existir um processo, um esforço necessário. Não é que cai do céu, não. É preciso um esforço. Então não é que eu inatamente tenho características e qualidades. Eu fui cultivando e procurando. E não é um caminho fácil, porque o pessoal pensa que vai meditar, que vai ficar zen, uhum. vai ter musiquinha, a mão já vai falar gostoso, eu vou ficar tão relaxado, vai ser tão bom. Aí começa a sentar e começa a doer. Dói a perna. Me enganou, não falou que tinha dor. Ai tá doendo, odeio essa monja, odeio esse lugar, eu vou embora, não volto nunca mais, me provocou, tá me destruindo a minha imagem, a uhum. imagem que eu tenho de mim mesmo, tira a imagem que a gente tem e encontra a sua face verdadeira, é só isso, e somos múltiplos, e é legal isso, não tem nada errado, eu tenho que controlar meus pensamentos, eu falei, não queira controlar, ontem encontrei uma mocinha que disse, eu tenho síndrome do pânico, eu falei, que legal, né, você já percebeu quando é que ela começa? Hã? eu falei, é, em vez, eu, não, eu fico discutindo comigo, eu não posso sentir isso, você pode, você pode sentir tudo que você sente, apenas acolha, estou com pânico agora, que legal, isso é pânico, olha meu coração, olha, meu coração acelerou, que legal, eu respiro, estou oh, passando, a campainha está tocando, mas não tem nada errado, tem não, então está bem, e eu deixo ir, como os pensamentos, como carros que passam, sons que passam. Não adianta eu segurar. E o nosso problema é que a gente segura, porque porque eu não tenho de novo. A minha estrutura emocional não foi bem formada. E eu preciso me segurar em alguma coisa até o sofrimento sou eu. Eu não posso largar. Eu sofro. Eu sou infeliz. Solta, solta. Eu não, não posso, não posso, não posso. Eu estou sofrendo. eu Estou sofrendo. Você fala, não, para de tremer. Como é que eu paro de tremer? Parando. Você para de tremer parando. Mas você tem que fazer um esforço, porque no começo você acostumou a tremer, né? Hoje tem para as pessoas que têm Parkinson, coisas assim, né? Até os, uhum. os, as pessoas que vêm da, da maconha, né? Os, os, os remédios que estão fazendo Que uhum. né? é uma coisa que funciona, né? Sim,
0: sim, sim. O CBD.
1: É CBD, é. né? Então que tá funcionando é. para estar tá salvando muita gente da tremedeira, né? E outras eu coisas. Vi, eu, já
0: umas eu já vi um, mas assustador, já vi um cara todo se tremendo, aí vem. Acho que é uma criança, na verdade. Hum. O cara vem, passa na sola do pé dele, ele vai parando. Para. Eu vi é. um outro cara também que ele vem todo se tremendo assim, aí ele pega um baseado, fuma e vai parando, de repente ele consegue conversar. Olha que falo, legal. Caraca, que doideira! É Não uma é. planta, né? É, então. Tava ali, a gente achou. É, né? pois é.
1: E é uma coisa bonita de acontecer, é, né? É. Da gente saber então, que... Então, porra, essa possibilidade, isso não é divino? É, então. Isso é muito louco, cara. É, então.
0: Tudo isso é muito louco, assim. Então,
1: a gente chama que tudo isso é a natureza Buda. Que está se manifestando o tempo todo. E que às vezes a gente percebe, às vezes não. Às vezes a gente percebe. Você vê um raio de luz, até aqui é na sala. Tem raios de luz aqui. E a gente às vezes não percebe. Você fala, nossa, que coisa incrível, né? Como está iluminada aqui a sala. Uhum. Quanta luz tem para cá e para lá, né?
0: Eu Verdade. tive que fazer
1: uma cirurgia. Eu tenho um dos meus olhos. Eu fui renovar a carteira de motorista há uns três anos atrás. E a moça disse assim, tem alguma coisa, vá no oftalmo. A senhora pode guiar o carro, está tudo bem, mas vá no oftalmo. E eu descobri, eles, eles dão um papelzinho que é todo xadrezinho assim, ah. para ver se eu vejo linhas retas ou não. O olho esquerdo é tudo beleza. O direito é tudo assim. ó. Sério? Nem sabia
0: que tinha isso. Interessante.
1: Então diz que forma uma espécie de um calo na, na retina, uhum. sei lá, lá no fundo do olho, né? Então, você faz um, uma, um leaping, né? você tem que tirar o calo de lá. Vamos fazer a cirurgia? Só existe cirurgia. Ou faz, ou deixa como tal. Tá. Falei, bom, vamos tentar. E o médico disse, talvez já seja crônico, mas vamos tentar. Vamos aproveitar e fazer uh, catarata? Eu falei, mas o senhor falou que eu não tenho catarata. Não, mas já que vai fazer... Um dia vai ter, então já fica pronto. Eu falei, bom, se o senhor está garantido que é assim. E tinha um médico que diz, faz, não pois? faz. Eu falei, fazemos, vamos ah. fazer a catarata. O que, que acontece agora? Puseram uma lente neste olho, que tem luz branca. Se eu fechar este olho, eu vejo você mais esverdeado, mais esbranquiçado, e seu rosto tem umas certas formas, assim que são meio tortas, sabe? Não só você, mas todo, tá. principalmente as linhas restas de todos os armários que estão atrás de você. Uhum. Nenhuma delas é reta, todas elas têm curvas. Agora, quando eu fecho, você tem uma cor mais quente, mais gostosinha de olhar, uhum. e o seu rosto é redondinho e certinho, não está torto. Entendi. Então é uma maravilha agora. Eu tenho duas visões da realidade. <risos> uma, que é o olho de vidro, tinha um autor que escreveu isso, acho que era James Joyce, né? Tem um olho de verdade e um olho de vidro. Que todos nós temos um olho que é verdadeiro, que eu vejo a realidade uhum. como ela é, e outro que é de vidro, que ela é falso. Que a gente fala muito agora de fake news, uhum. etc. Né? Mas eu também acolho o falso. Me interessa o falso. Mas ele me faz ver a realidade distorcida.
0: Mas é importante que eu saiba que ele é falso.
1: Que é distorcido. Uhum. Porque se eu achar que a realidade é esta porque o médico queria me convencer a fazer a catarata no olho, eu falei, não vai não <risos> eu estou gostando muito dessa corzinha aqui essa corzinha <risos> quentinha, redondinha está muito lindo, Entendi. esse aqui só, só eu não enxergar, porque enquanto eu sou capaz de ver com esse olho eu não vou querer mexer nele porque esse aqui, eu nunca vou fazer mais nenhuma cirurgia, eu falei eu vou morrer com o olho torto mas não vou mais fazer, não vou mexer eu tenho uma, uma senhora, uma médica que ela operou sete vezes o olho não por isso, por outras causas o Clóvis de Barros de... Filho não uhum, ficou?
0: Uhum. É. Então, é.
1: eu devo fazer uma palestra com ele em Portugal. Que em junho. Ele está é.
0: magro, né, cara? Você viu que ele está. Então, de eu fal... alto?
1: Eu, mas eu perguntei para ele: você está doente, filho? Eu estive com ele há pouco uhum. tempo atrás, numa palestra em Curitiba, sei lá onde era. E ele disse assim: não, é porque eu tenho uma doença de alta imunidade. Olha que interessante, a minha imunidade não é baixa, é altíssima. E muitas coisas que eu como me dão um enjoo.
0: Entendi agora, caralho.
1: Não é interessante? Porque eu não muita sabia gente disso. Estourou uma coisa aí. Não, não. Alguém fez um barulho ali. É. Eu cheguei no seu celular fez uma coisa. Não, não, não. Já tô vendo coisa.
0: É, ó, tá vendo? É Tem o olho, olho falso. É o olho
1: de vidro que já está projetando.
0: Mas bom, já, ó, muito obrigado por vir aí. Eu não quero é, te irritar com o horário. Não, é, especialmente porque, é, assim, eu acho que eu consigo te trazer aqui mais vezes. Então, vou não...
1: É uma alegria conversar <risos> com você.
0: Mas, ó, eu sei que você vai fazer umas palestras aí, e pra você que tá assistindo aí e quiser saber onde é, sabe? É, aqui em São Paulo, no dia 7 do 3, às 8, no Teatro Eva Vilma, vai ter uma, vai ter em Poá, dia 8 do 3, às 8 e meia, no Teatro Municipal, é, uma, Teatro Municipal Turíbio Ruiz, vai ter na Baixada Santista, na Ilha Porchat Club, é, dia 9 a, dia 9 do 3 às 8 horas também em Barueri dia 10 do 3 às 6 horas na Praça das Artes e em Curitiba dia 18 do 4 às 8 na Ópera de Areia Arame? Tá de Areia
1: a escrever é você eu, conhece a Ópera de Arame em Curitiba? eu sei qual é mas é eu nunca fui é lindo ah vá é belíssimo eu venha, morei em Curitiba há 4 anos ah venha venha
0: eu vou mesmo se dia me... 18 é meu convidado se for um fim de semana eu vou venha
1: sim tá? não é muito bonito é uma edificação belíssima, onde o céu fica exposto. É belíssimo. Eu nunca é lindo, vi. Né? Eu
0: morei em Curitiba tipo, há quatro anos, mas nunca fui lá. Nunca é fui. Bonito. Vacilei. Mas obrigado, monja, por então, vir aí. Obrigada a você. É, vocês que estão assistindo aí, obrigado pela moral também. A gente vai deixar aqui na, na, no comentário fixado as redes sociais para você encontrar a monja. E dá o like nesse vídeo, entra no Discord e a gente se vê semana que vem. Beijo. Tchau.